0: Karena kamu manusia, dan kita semua manusia butuh didengar. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast ke-9 saya. Ngomong-ngomong soal ekspektasi nih, kira-kira kalian pernah nggak sih di posisi sebagai orang yang ditumpu harapan? Maksudnya ditumpu harapan tuh gimana? Maksudnya gini... Saya pernah ada di posisi di mana prestasi saya diakui oleh lingkungan sekitar sehingga mereka berekspektasi lebih terhadap saya secara sadar dan tidak sadar. Kenapa saya menyebutkan sadar dan tidak sadar? Saya kasih contoh pengalamannya ya, biar lebih jelas. Dalam perjalanan pendidikan saya, bisa dibilang saya salah satu murid yang cukup berprestasi saat di bangku SD, sekolah dasar. Saat itu, Saya merasa bangga terhadap diri saya, sekaligus saya juga senang melihat kebahagiaan terpancar dari wajah orang tua saya. Walau saya berhasil masuk SMP favorit di kota saya, tapi sudah jelas lingkungan semakin meluas dan persaingan mengetat. Prestasi saya pun menurun, tapi masih dalam batas wajar. Nah, sejak SMP saya sudah mulai terpikirkan ingin menjadi apa saya di kemudian hari. Ya, gampangnya kita sebut cita-cita. Dan yang terpikirkan oleh saya ada dua, yaitu jadi pengacara atau psikolog. Sampai pada akhirnya ketika saya masuk SMA, langsung ada namanya placement test. Apa artinya placement test? Jadi, simpelnya itu merupakan tes untuk menentukan saya akan masuk jurusan IPA atau IPS. Karena sebelumnya saya memiliki track record berprestasi tersebut, walau sempat turun ranking di bangku SMP, tapi lingkungan sekitar saya, masih berekspektasi lebih terhadap saya sehingga saya sempat dipaksa secara sadar untuk memilih jurusan IPA dengan omongan bahwa IPA bisa ambil jurusan kuliah kemana aja yang ternyata konsepnya nggak semudah itu jadi yang dimaksud bisa kemana aja tuh begini kalau di zaman saya saya nyebutnya SBMPTN atau UTBK tahun pertama di 2019 nah, maksud omongan lingkungan sekitar saya adalah kalau misalnya saya di SMA dan di jurusan IPA ini enggak bisa berkembang saat kuliah nanti, saya bisa pilih jurusan IPS. Nah, kalau omongan itu disambungin sama aturan main SBMPTN 2019, ya jelas, IPA bisa ambil IPS, begitu juga IPS bisa ambil IPA, karena kita milih sendiri saat kita daftar. Maksudnya, kita punya hak 100% untuk memilih, mau jurusan kuliah saintek atau Sosum. Tapi, Ternyata dari omongan itu juga, lingkungan sekitar saya pun sempat menaruh harapan bahwa saya bisa masuk PTN lewat jalur undangan atau SNMPTN. Sebenarnya di SMA saya ada SNMPTN itu lintas jurusan. Tapi tetap aja ini sulit banget gitu untuk dikejar. Karena yang pertama, selain nilainya harus tinggi, ya untuk masuk jatah 40% SNMPTN via ranking paralel pun cukup sulit. Karena kelas IPA di SMA saya tuh jauh lebih banyak daripada kelas IPS, atau dalam kata lain, persaingannya cukup berat. Di sini, saya ingin tekankan kembali bahwa ekspektasi lebih yang ditujukan kepada saya oleh lingkungan sekitar itu diucapkan berulang kali dan secara sadar ketika saya dipaksa masuk jurusan IPA dari yang awalnya lewat obrolan santai sampai yang nadanya meninggi. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa Cita-cita saya sejak SMP ingin menjadi pengacara atau psikolog, sehingga saya ingin masuk ke jurusan kuliah ilmu hukum atau psikologi. Jadi, jurusan SMA yang saya mau juga sebenarnya IPS. Kayak gitu. Nah, meski saya pengen IPS, tapi kalau dilihat dari track record saya seperti rapot atau dalam proses belajarnya, selama di SD atau SMP, baik IPA maupun IPS, saya balance atau imbang. Jadi, saya memutuskan untuk berusaha menerima ketika saya ambil placement test untuk jurusan IPA dan keterima di jurusan IPA juga. Apakah ekspektasi lebih terhadap saya sudah selesai? Jelas belum. Tadi saya sebutkan bahwa saya diharapkan bisa masuk PTN via jalur undangan atau SNMPTN, yang tidak tanggung-tanggung dengan ekspektasi jurusan kedokteran dan kampus favorit A. Sayangnya, Saat SMA, saya sudah bukan murid yang berprestasi lagi. Banyak hal yang menjadi faktor anjloknya prestasi saya di bangku SMA. Meliputi masalah pertemanan, masalah keluarga yang cukup rumit, dan mohon maaf tidak bisa saya jelaskan, serta permasalahan dengan diri saya sendiri. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa, saya berusaha menerima jurusan IPA ini dan dibantu dengan adanya restu orang tua. Saya menganggap restu itu adalah hal yang baik dan mungkin bisa membantu saya juga untuk membangun prestasi di SMA. Tapi ternyata, saya salah. Saya mohon maaf kalau saya harus menyampaikan pengalaman saya pada bagian ini, karena mungkin suatu hari nanti, orang tua saya bisa saja mendengarkan ini. Saya lanjut, tapi ternyata restu orang tua saja tidak cukup. Saya memang selamat bisa lulus tepat waktu juga di SMA, tapi saya sadar, saya benar-benar gak berkembang banyak di SMA. Realitanya, ada orang di luar sana yang dengan restu orang tua, meski bukan jurusan yang dia mau, dia tetap bisa beradaptasi sehingga berprestasi. Saya garis bawahin, setiap orang beda-beda. Dan saya bukan termasuk orang yang tetap bisa berprestasi dengan restu orang tua dan adaptasi dengan jurusan yang bukan keinginan saya. Jujur, saya juga salah ketika kelas 11, Saya meninggikan harapan mereka dengan mengiakan Untuk mengejar jalur undangan atau SNMPTN Jurusan kedokteran dan kampus favorit A Tapi ketika saya menjalani prosesnya Ternyata itu bukan saya banget Saya nggak terlalu paham sama pelajaran kimia Saya juga nggak mau maksain diri ketika Saya tahu setiap profesi pastinya ada tanggung jawab besar Dan terlebih dokter tanggung jawabnya sama nyawa manusia Jadi saya mikir Saya nggak boleh egois memaksakan kedokteran, bahwa ketika saya sadar, saya sendiri juga nggak mampu. Saya mulai berhenti mengejar kedokteran dan kampus favorit A, lalu melakukan negosiasi jurusan kuliah. Perlahan mereka mengerti itu dan menuruti saya untuk pindah kelas Bimbel dari IPA ke IPS. Oh iya, saya sudah bulat untuk memilih jurusan kuliah psikologi nantinya. Setelah negosiasi jurusan di tempat Bimbel berhasil, Waktu yang saya punya juga cuma sebentar. Karena saya pindah kelas di bimbing itu waktu kelas 12 atau kelas 3 SMA di semester 2. Kenapa saya bilang cuma sebentar? Gini, saya tahu dan saya pernah dengar cerita orang yang lintas jurusan atau didak dan dia hanya membutuhkan waktu 2 minggu sampai 1 bulan untuk e, mengikuti ujian dan hasil akhirnya adalah dia dapat di PTN. nah, tapi poinnya disini adalah kenapa saya bilang sebentar karena seperti yang udah saya singgung sebelumnya saya punya masalah pertemanan masalah keluarga yang cukup rumit dan masalah sama diri saya sendiri jadi, waktu saya untuk fokus belajar itu sedikit dan lebih banyak fokus kepada masalah keluarga yang pertama terus yang kedua masalah pertemanan dan yang ketiga masalah e, di dalam diri saya sendiri kayak gitu Jadi saya nyebutnya cuma sebentar karena itu, bukan karena saya nggak bersyukur. Saya udah dikasih bimbel dan lain-lain, tapi intinya kalau digali lebih dalam lagi pasti ada faktor lain gitu loh, yang menyebabkan saya nyebutnya cuma sebentar. Belum selesai sampai di sana, ternyata bukan hanya orang tua saya, tapi juga lingkungan sekitar atau keluarga besar saya yang masih menaruh ekspektasi lebih bahwa Saya harus masuk di kampus favorit A. Ibaratnya, PTN yang bagus ya cuma kampus A aja. Kayak, no kampus A sama dengan no life, kalau bahasa sekarangnya tuh. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya juga, loh, psikologi kan ada yang IPA juga. Kenapa kamu milih untuk lintas jurusan di tempat bimbel dan SBMPTN? PTN? Jawabannya adalah, iya, psikologi memang ada yang saintek selain sosum. Tapi, di sini... kita make a deal bahwa jurusannya memang yang saya mau, tapi kampusnya tetap yang lingkungan sekitar saya mau. Jadi bisa dibilang, saya benar-benar terjebak dan saya juga kehilangan diri saya sendiri selama 3 tahun di SMA. Lalu, apakah saya berhasil masuk PTN tersebut? Jawabannya, tidak. Di sini mulai terjadi sedikit cekcok mulut, di mana lingkungan sekitar saya berbicara bahwa Seakan-akan mereka tidak sadar mereka telah memberikan pressure sebesar itu terhadap saya. Mereka mulai melempar kegagalan ini sebagai faktor tunggal, yaitu kesalahan saya sendiri. Ya, begitulah. Padahal di awal, berulang kali maksa masuk jurusan IPA di SMA, mulai dari obrolan santai sampai yang nadanya meninggi secara sadar, tapi ketika gagal, jadinya berubah nggak sadar pernah mengatakan itu. Saya benar-benar ngerasa lost, karena ini rumah, tapi saya nggak pernah bisa pulang. Terlalu banyak penghakiman yang saya terima dibanding solusi yang saya dengar di rumah ini. Apakah saya menyerah? Jelas tidak. Saya berusaha untuk tetap menjadi waras ketika orang-orang di sekitar saya beberapa kali mengatakan saya akan gila. Perlahan, saya berusaha menerima keadaan. Saya pun sadar bahwa ketika saya mengikuti SBM PTN dan ujian mandiri untuk Kampus A, saya pun terus berdoa supaya ditolak di sana, karena itu benar-benar bukan keinginan saya, dan Tuhan mengabulkan itu. Saya pun sadar, ambisi saya dikelilingi oleh emosi negatif. Seperti, saya ingin membuktikan kepada orang-orang yang telah merendahkan saya di SMA, bahwa saya tetap bisa masuk di jurusan yang saya mau, dan PTN yang bergengsi seberat apapun kehidupan saya. Saya tidak merasa kegagalan masuk PTN merupakan 100% kerugian untuk saya. Karena poin pentingnya adalah, saya bersyukur saya masih diberi kesempatan untuk berkuliah di Perguruan Tinggi Swasta atau PTS dengan jurusan yang benar-benar saya inginkan sejak SMP. Saya memilih untuk ngakos juga supaya saya bisa lebih fokus membenahi diri sendiri Setelah sekian tahun lamanya, saya kurang self love dan kurang mengenali diri saya sendiri juga. Terlebih lagi, saya ditemukan dengan orang-orang hebat di kelas 1PA02. Saya benar-benar bersyukur bisa kenal sama mereka semua. Meskipun mungkin ada beberapa yang merasa kurang dekat atau bahkan nggak deket sama sekali dengan saya, di sini saya ingin ucapkan terima kasih banyak untuk kalian, karena kalian telah menjadi alasan saya bertahan hingga saat ini terima kasih atas segala keceriaan maupun kesedihan yang telah kita bagi bersama terima kasih telah gigih dalam berjuang hingga saat ini dan yang paling penting terima kasih sudah mau kenal sama saya terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu sabar dengerin cerita-cerita saya untuk Ayu, Fira, Syika, Dila, Ian, Shadida, Murni Terima kasih juga untuk keseruan Alif, Dimas, Gozi, dan Diwan. Terima kasih banyak karena kita udah saling peduli dan ngejaga. Dimanapun kalian, anak 1PA02 berada, ingat, kalian selalu punya saya, dan jangan ragu untuk menghubungi saya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Makasih banget untuk yang udah dengerin, semoga bermanfaat untuk kamu ya. See you on the next podcast.